0: In der heutigen Folge geht es darum, wie wir aufhören, uns ständig selbst zu sabotieren und wieso die meisten Strategien, die auch das bewirken wollen, oft nur begrenzt funktionieren oder eben nur kurzfristig und wir wieder in alte Muster zurückfallen. So, liebe Leute, ich wollte, so letzte Woche schon, jetzt eigentlich gerade nach meiner Meditation noch Yoga machen, allerdings hatte ich in der Meditation einen Gedanken, ich nenne es mal Download, also der so anfing zu leuchten, obwohl ich eigentlich mich auf meine Atem konzentrieren wollte, äh, dem ich dann nachgegangen bin und dachte, ah ja, krass, genau deshalb funktioniert das nicht, nee, deshalb sabotieren wir uns selbst und dachte, daraus muss ich jetzt sofort eine Podcast-Folge aufnehmen weil das super wichtig ist. Für mich das jetzt gerade mit dir zu teilen und ich hoffe sehr, dass du ganz viel daraus mitnehmen kannst, wenn du zum Beispiel dir mal vorgenommen hast, dass du, keine Ahnung, diese schwierige Sache mit deinem Partner ansprechen möchtest oder bei der Arbeit endlich mal dich zeigen willst oder dich abgrenzen willst oder dir vornimmst, weniger Schokolade zu essen oder mehr Sport zu machen oder was auch immer und dann das tust, ganz kurz oder vielleicht anfängst oder angehst und dann aber entweder dich da Herzklopfen zurückhält, dich zu zeigen oder deine Angst, jemanden vor den Kopf zu stoßen oder du einfach nicht konsequent genug bist, das durchzuziehen mit der Schokolade oder dem Sport. Dann möchtest, möchte ich dich bitten, gut, gut zuzuhören, weil ich dazu einiges heute mit dir teilen werde, was dir vielleicht vieles klar macht und dich milder mit dir sein lässt auf der einen Seite und auf der anderen Seite dir so eine Art Schlüssel in die Hand gibt, wie du anders damit sein kannst für einen wirklichen Wandel von den Dingen, die dir wichtig sind. Bevor ich jetzt da aber reingehe, ganz kurz in eigener Sache. Und zwar kannst du dich jetzt noch anmelden für Fearless. Fearless ist mein brandneuer Kurs, den es so noch niemals gab, in dem ich dir zeigen möchte, wie du mehr dein Selbstvertrauen stärkst, lernst, dich authentischer zu zeigen, Grenzen zu setzen, für deine Bedürfnisse einzustehen, erstmal rauszufinden, was deine Bedürfnisse überhaupt sind, für die du dir einstehen möchtest. Aufhörst, Ja zu sagen, obwohl du ein inneres Nein hast. Ein, ein grundsätzlich ein, ein Fundament dafür zu schaffen, dass du ein Leben dir kreieren kannst, indem du nicht ständig das Gefühl hast, irgendwie geht es in meinem eigenen Leben nie um mich. Ich komme komm irgendwie in meinem eigenen Leben immer zu kurz, muss den anderen zur Verfügung stehen und bin wie so ein Spielball von den Anforderungen und Ansprüchen an mich und kann aber überhaupt gar nicht das leben, was ich eigentlich in mir fühle. Und es sieht so aus, als wären alle anderen, das können ich aber nicht. Also wenn du das lernen möchtest, dann sei bei Fearless dabei. Wir starten am 9. Juni. Anmelding kannst du dich noch bis zum 6.06. um 20 Uhr. Es wird ein vier Wochen Live-Online-Training, in dem ich dich mit an die Hand nehme, ähm, die Lösung oder die, in dir die Kraft zu finden, die Transformation zu bewirken, ganz viele Umsetz Umsetzungsaufgaben anzuwenden in deinem Alltag, äh, sodass du wirklich einen nachhaltigen inneren Wandel hast und vor allen Dingen sowas, natürlich kannst du in vier Wochen nicht alles verändern, aber einen, einen inneren Shift hast, der so stark ist, dass du den Weg in dir kennst, wie du mit dem, wie du dich eben selbst sabotierst, wie du dich selbst zurückhältst, wie du deine Bedürfnisse verschleierst, rauswächst, so dass du auch nach den vier Wochen weiter trainieren kannst, also selbst in deinem Leben diese Art von Training machen kannst, weil ich ähm, das seit Jahren tatsächlich so genau so mache, mir das aber nie bewusst war, aber dadurch, dass alle ständig sagen, Dana, du bist so krass authentisch und das schätze ich so an dir, angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, wieso ist das eigentlich so, weil das war halt nicht immer so und was tue ich oder was habe ich getan, um da hinzukommen und genau das möchte ich mit dir teilen in fearless. Also, wenn du Bock hast dabei zu sein, geht über vier Wochen. Wir haben drei längere Trainingssessions, in denen ich dich in einen Transformationsprozess mitnehme und begleite. Es gibt tolle Meditationen, die ich mit dir ähm, teile, die ich dir an die Hand mitgebe, so dass du auch zwischen den Sessions weiter in dir sozusagen trainieren und forschen kannst. Es wird eine Facebook-Gruppe geben. Das Ganze ist auch, du kriegst Aufzeichnungen, wenn du bei den live training session nicht dabei sein kannst. Es wird sensationell, kann ich dir sagen. Ich-Call.de slash Fearless. Das Ganze kostet 547 Euro für die ganzen vier Wochen. Es wird magisch. Falls du denkst, klingt spannend, aber ich habe irgendwie keine Idee oder keine Ahnung, wie das gehen soll, dann kannst du dir, wenn du magst, nochmal meine Arbeit ein bisschen genauer angucken, indem du dir das Webinar anschaust. Ich sag mal eher, es war eher wie so ein kleiner Workshop, den ich äh, gegeben habe. Der heißt How to become fearless und den kannst du dir auf ichcall.de slash how to become fearless, alle Links natürlich auch in den Show Shownotes, noch angucken. Der war schon äh, am 30.05., aber da nehme ich dich mit in wie so einen kleinen Workshop. Wir machen eine kraftvolle Meditation und ich zeige dir die Strategie oder die Grenzen, an die wir alle stoßen und die Strategie, wie du das umsetzen kannst. Und wie ich das auch anwenden werde mit dir in Fearless, wie das eigentlich tatsächlich geht. Sehr, sehr transformativ. Alleine, auch wenn du nicht bei Fearless dabei bist, nur dir das Webinar anzugucken. Genau, ich hoffe, wir sehen uns. Aber jetzt lass uns loslegen. Ich bin Dana Schwand mit Da ist Gold drin. So. Wieso sabotieren wir uns alle selber? Ich möchte etwas mit dir teilen, was du vielleicht schon kennst. Das nennt sich oder ich nenne das den Identitätszyklus. Also, wir kommen ja alle daher, dass wir in unserer Kindheit quasi Konditionierung unterlegen sind, beziehungsweise unser Gehirn noch dabei ist, sich zu entwickeln. Man sagt, ungefähr in den ersten sieben Jahren entwickelt sich das Gehirn noch, bis es dann zu der Erwachsenenreife ungefähr sozusagen findet. Wir sind mit sieben natürlich noch nicht erwachsen, aber das Gehirn ist dann ungefähr so weit, wie wir als Erwachsener wären. Das stimmt nicht ganz, weil es gibt Neuroplastizität. Also das Gehirn entwickelt sich ständig weiter und kann sich weiterentwickeln. Aber ungefähr so sagt man. Das heißt, die ersten sieben Jahre Lernt unser Gehirn, wie funktioniert Leben, wie funktionieren Beziehungen, wie muss ich mich in Beziehungen verhalten, um mir Liebe zu sichern, um nicht ausgestoßen zu werden aus der Sippe, nicht ausgegrenzt zu werden, gemocht zu werden und so weiter und so fort. All das passiert in den ersten sieben Jahren ungefähr, sagen wir, unseres Lebens. Da entsteht das was, also dass wir lernen wie die Welt und wie wir selbst auch funktionieren. Und da bildet sich etwas, was ich Identität nenne oder was sich Identität nennt. Also dass, dass wir da lernen, sowas unsere Persönlichkeit zu erproben. Und dann glauben, das sind wir. Das ist unsere Identität. Und in dieser Identität liegt alles begraben, was uns gegebenenfalls im Heute davon abhalten könnte, über das, was wir damals geschlussfolgert haben, hinauszuwachsen. Also wenn wir dann sagen, ich will aber, keine Ahnung, jetzt nicht mehr jemand sein, der äh, faul auf dem Sofa sitzt und keinen Sport macht und ständig Schokolade isst und Rotwein trinkt. Ähm, und sich nicht traut zu sagen, was sie wie sie oder er eigentlich denkt, mich nicht zu trauen, mich abzugrenzen oder äh, auch mich einzubringen mit meinen Ideen und Gedanken. Wenn ich darüber hinaus wachsen möchte, über die Version, von der ich bisher geglaubt habe, die ich bin, muss ich einen Schritt raustreten aus dieser Identität. Jetzt ist es aber wie folgt, das ist nicht so ganz einfach, weil aus der Identität heraus entstehen Gedanken. Wir haben ja oft in unserem Kopf ein Gehirn und das Gehirn ist so eine Art Gedankenproduktionsmaschine. Wer schon mal versucht hat zu meditieren, wird feststellen, dass es gar nicht so leicht ist, den ständigen Gedankenproduktionsprozess vorsätzlich, also willentlich zu unterbrechen oder zu steuern. Also deswegen versuchen wir uns dann zum Beispiel auf unseren Atem zu konzentrieren und stellen aber fest, dass wir gerade noch mal geguckt haben, dass wir nichts vergessen später beim Einkaufen oder über unseren Partner nachgedacht haben oder was unsere Kinder eigentlich machen sollten oder, 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 dass wir uns in Gedanken verfangen, weil unser Gehirn, unser Verstand permanent Gedanken produziert. Das ist also eine Gedankenproduktionsmaschine. Woher kommen diese Gedanken? Einerseits durch Sinneseindrücke von außen, aber eben auch aus dem Nichts könnte man denken, das stimmt halt eben nicht ganz, sondern die Gedanken kommen aus der Identität. Also das, was wir geschlussfolgert haben, wer wir sind und wie die Welt funktioniert in den ersten sieben Jahren, ist das Fundament, aus dem heraus unser Verstand sich bedient und permanent Gedanken produziert. Und diese Gedanken, die wir produzieren, kannst du dir vorstellen, dadurch, dass die sich aus dieser Vergangenheit bedienen, bedeuten, dass wir ständig Gedanken produzieren, die sich dem Weltbild und Selbstbild aus unserer Vergangenheit bedient. Deshalb ist es so schwer, uns wirklich zu verändern, weil der Kopf die ganze Zeit Gedanken aus diesem alten Weltbild heraus produziert, den wir glauben. Denn es kommt schlimmer. Es ist nicht nur so, dass die Identität da ist und dass sich die Gedankenproduktionsmaschine dieser Identität, die aus der Vergangenheit kommt, bedient, sondern der, das System, also der Verstand produziert passend zu den Gedanken auch noch Gefühle. Vielleicht kennst du das, ich kenne das manchmal, dass ich irgendwie abends im Bett liege und dann ist mein Sohn noch unterwegs, hatte ich gestern zum Beispiel, und dann habe ich auf einmal Gedanken wie, oh Gott, was passiert, wenn er zu viel Alkohol oder überhaupt Alkohol trinkt und dann äh, im Fahrrad durch die Gegend fährt und irgendwas passiert und zack, habe ich irgendwie Herzklopfen oder spüre so eine latente Angst. Es ist ja nichts passiert im Außen, gar nichts, außer Gedanken, die dann wiederum Gefühle produzieren. Das passiert nicht nur abends im Bett, das passiert ständig. Also alle Gefühle, die wir haben jemals, egal wann, alle Gefühle entstehen aus diesen Gedanken, die unser Verstand eben permanent produziert. Auch wenn, keine Ahnung, jemand irgendetwas zu uns sagt und das sich anfühlt, als hätte derjenige uns verletzt oder diejenige uns verletzt, verletzt nicht der oder diejenige uns, sondern das, was gesagt oder getan oder unterlassen wird führt dazu, dass unser Verstand Gedanken dazu produziert und diese Gedanken in uns selbst, die wiederum produzieren die Gefühle. Das heißt, die Verletzung, die wir spüren, entsteht aus unseren eigenen bewertenden Gedanken und den daraus resultierenden Gefühlen. Und nicht wirklich von der anderen Person, auch wenn das, was die andere Person gesagt oder getan oder unterlassen hat, sich vermutlich vorzüglich dazu eignet, sich eben diese Gedanken und Gefühle zu machen. Er Matthias kann das auch besonders gut. <lacht> oder meine Kinder. Aber wichtig zu verstehen ist, dass es aus den eigenen Gedanken, die eingefärbt sind durch das, was unser Weltbild und unsere Identität aus der Vergangenheit entsteht und das wiederum unser, unser System dazu nutzt, unsere Konditionierung dazu nutzt, die dazu passenden Gefühle zu machen. So, diese Gefühle wiederum bewirken, dass wir uns irgendwie verhalten. Also, weil wir verletzt sind oder weil wir inspiriert sind oder weil wir traurig sind oder weil wir Angst haben oder weil wir wütend sind, wie auch immer, verhalten wir uns irgendwie. Und das heißt, unsere Gefühle steuern unsere Handlungen, die bewirken, dass wir uns irgendwie verhalten. Ob wir Dinge tun oder unterlassen entsteht aus den Gefühlen, die wir haben. Jetzt verhalten wir uns irgendwie und weil wir ja die immer gleichen Gedanken denken, weil die inspiriert sind durch unser Weltbild aus der Kindheit und unserer Identität – Ne? Denken Wir immer, die immer wieder gleichen Gedanken, man sagt sowas wie, wir denken jeden Tag sowas, Ich das ist eine absurd hohe Zahl, ich kann mir die Zahl nicht genau merken, irgendwie sowas wie 97% Prozent aller Gedanken, die wir denken, von denen, ich weiß gar nicht, ich glaube es sind sowas wie 60.000 Gedanken pro Tag, sind die gleichen <lacht> wie gestern und vorgestern. Also wir denken die immer gleichen Gedanken, die dann die immer gleichen Gefühle produzieren, obwohl wir im Außen ein ein Leben leben, was nicht jeden Tag gleich ist. Sind halt die bewertenden Gedanken zu dem, was im Außen passiert, sehr ähnlich und die daraus resultierenden Gefühle sind gleich, bedeutet die daraus resultierenden Handlungen werden ähnlich, das heißt wir machen relativ oft, weil gleiche Gedanken, gleiche Gefühle, gleiche Handlungen, die gleichen Dinge, was bewirkt, dass daraus Gewohnheiten entstehen, Gewohnheiten das ist sowas wie, wir essen halt doch Schokolade oder essen halt doch Wein oder halten uns zurück, sagen ja, obwohl wir nein meinen, äh, gehen über unsere Grenzen hinaus, zeigen uns nicht mit dem, was uns eigentlich bewegt und so weiter und so fort. Und daraus werden diese Gewohnheiten, also Gewohnheiten nicht nur im Sinne von, ich stehe jetzt auf und mache Sport oder ich meditiere, sondern Gewohnheiten im Sinne von Handlungsstrukturen, die eben unserer Identität entsprechen. Und diese Handlungsstrukturen, also diese Gewohnheiten, wiederum bringen Erfahrungen hervor, wie als äh, zum Beispiel, ich nehme mir vor, keine Schokolade zu essen und esse doch Schokolade oder nehme mir vor, morgen beim Chef irgendwas anzusprechen und mache es dann halt eben doch nicht, die dann wiederum die Identität und unser Weltbild bestätigen. Also, naja, war ja klar, dass ich das nicht hinkriege mit der Schokolade oder das bei unserem Chef anzusprechen, weil so bin ich halt nicht. Ich bin eben eine Person, die sich das nicht traut, die immer Schokolade ist, die nicht diszipliniert genug ist. Das heißt, es ist wie so ein Teufelskreis oder man könnte es auch Identitätszyklus nennen, der bewirkt, dass wir so bleiben, wie wir sind, tendenziell. Natürlich können wir uns nicht nicht weiterentwickeln, sagt man ja. Ähm, aber im Groben und Ganzen bleiben wir, wie wir sind, aufgrund von diesem Identitätszyklus. Es ist krass, wie wenig wir uns das im Alltag bewusst sind, aber wie stark das wirkt. Jetzt machen die meisten äh, Versuchen, anzusetzen an den Handlungen. Wenn ich jetzt denke, okay, ich möchte aber jetzt wirklich anfangen, mich mehr abzugrenzen und für meine Bedürfnisse einzustehen. Ich möchte jetzt wirklich selbstbewusster auftreten. Dann wäre der Ansatz oder auch sowas wie, ich möchte jetzt wirklich keine Ahnung, mehr Sport machen. Der Ansatz wäre bei den Handlungen. Also ich versuche, mein Verhalten zu verändern, um ein anderes Ergebnis zu er erschaffen. Also ich versuche dann voller Disziplin mich keine Ahnung zu zwingen doch Sport zu machen das Telefon wegzulegen die Schokolade nicht zu essen mehr Gemüse zu essen das auszusprechen und anzusprechen was ich eigentlich denke mich abzugrenzen keine Ahnung das, das entsteht in den also die Idee der Ansatz von den allermeisten Strategien sozusagen ist bei den Handlungen also wir versuchen immer die Handlung zu verändern allerdings ist der sind die ist der stärkste Treiber sind die Gefühle, die uns dazu bringen, diese Handlungen zu tun oder zu unterlassen. Das ist der Grund, warum das meistens nicht funktioniert. Wir versuchen trotz der Handlungen, also wie so ein Widerstand gegen das Gefühl, trotz des Gefühls diese Handlungen auszuführen oder zu unterlassen. Und die Gefühle... Und der Vorbau, die Gedanken und die Identität sind immer stärker als die Handlungen. Deswegen kriegen wir das vielleicht einen Tag, zwei Tage, drei Tage hin und fallen dann aber wieder zurück in unsere ursprünglichen Handlungsstrategien, die auf den Gefühlen und den Gedanken und der Identität fußen. Die äh, viele, äh, zum Beispiel unsere Coaching-Ausbildung oder äh, Coaching-Strategien oder äh, also aus der n Coaching-Philosophie, ähm, die ich gegründet habe, oder auch in Alive, unserem äh, Signature-Programm, was im Herbst wieder startet, da gehen wir ganz tief in die Identität rein. Das heißt, wir setzen an und erforschen die Identität, wie sie aufgebaut ist und die Gedanken, die daraus resultieren, und trainieren dann nachfolgend, nachgelagert eine andere Gefühlswelt sozusagen. Und weil die Identität sich durch Erkenntnisse und tiefe Transformationsprozesse, zum Beispiel in Alive oder auch in der Ausbildung oder so, verändert, verändern sich die Gedanken und verändern sich die Gefühle. Und daraus ermöglichen wir überhaupt erst mit Leichtigkeit andere Verhaltensweisen. Das ist allerdings ein sehr tiefgreifender, ähm, unglaublich nachhaltiger, aber eben auch, ich sag mal, nicht so kurzfristiger Prozess. <lacht> Bestimmt nicht ganz, weil er also sich dadurch, also, es ist so wie, als würden sich die tektonischen Platten der eigenen Identität und des eigenen Weltbildes verändern, was gigantische, wirklich, das ist ein Riesenhebel, gigantische Veränderungen in unserem Leben bewirkt, die wir uns eigentlich wünschen, nach denen wir uns sehnen. Jetzt, ähm, habe ich aber festgestellt, dass meine Strategie, mit der ich mein Selbstvertrauen bisher gestärkt habe, mit der mit der ich gelernt habe, mich authentischer zu zeigen, abzugrenzen, meine Gewohnheiten zu verändern, dass die eigentlich, also ich, ich arbeite permanent an meiner Identität, aber dass diese Strategie woanders ansetzt und zwar nicht an den Handlungen, auch wenn ich dann schnell anders handle, sondern an den Gefühlen weil wenn ich nur an den handlungen versuche anzusetzen dann halt, verhalte ich mich versuche ich mich so zu verhalten obwohl meine gefühle anders sind also ich versuche ich leiste widerstand gegen die gefühle und versuche die zu kontrollieren und mich dann anders zu verhalten da die gefühle aber immer stärker sind wenn ich den so, insbesondere wenn ich denen mit widerstand begegne katapultieren die mich immer wieder zurück in meine alte identität meine alte handlungsweise was ich jetzt aber festgestellt habe, ist, dass ich das anders mache und das möchte ich dir eben heute mitgeben. Wie kannst du anders ansetzen? Und das ist übrigens auch genau das, was ich mit dir permanent in Fearless trainieren werde. In Fearless ist es auch ein Teil, ist auch Identitätsarbeit, ich erkläre gleich noch wieso, aber wir setzen nicht in der Identität an, wie wir das in Alive machen. Und arbeiten uns von da aus durch die Gedanken und die Gefühle zu anderen Handlungen, sondern in vieles setzen wir bei den Gefühlen an. Das heißt, was wir tun werden, ist rauszufinden, wieso sind die Gefühle eigentlich da? Das heißt, dazu werden wir auch einen Blick zurückwerfen, immer wieder was sind die Gedanken, die sozusagen vor den Gefühlen kommen und aus welchem Bereich der Identität entspringen die dem? Aber wir setzen bei den Gefühlen an, weil die Gefühle das sind, was wir verändern müssen oder mit denen, denen wir anders begegnen müssen, um uns anders zu verhalten. Die meiste Strategie ist eben, so wie ich gerade sagte, wenn wir zum Beispiel uns anders verhalten wollen, ist, dass wir Widerstand lassen. Also ich ich äh, ich will jetzt Schokolade essen, <lacht> aber ich kontrolliere die Gefühle und versuche mir die Schokolade zu verkneifen oder ich will jetzt dem äh, Chef entgegentreten oder meinem Partner sagen, was ich eigentlich denke, aber äh, ich fühle mich, keine Ahnung, ich fühle die Angst und ich versuche die jetzt zu kontrollieren und dann äh, das trotzdem zu machen, was gerade bei den Dingen, die menschliche Interaktionen beinhalten, also nicht nur Interaktion mit der Schokolade, sondern auch mit anderen Menschen noch viel schwieriger ist, weil die Gefühle bezogen auf die Interaktion mit anderen Menschen noch viel stärker sind, ist die Strategie, wenn wir bei den Handlungen ansetzen, immer Widerstand gegen das Gefühl. Das wird aber nicht funktionieren, weil das Gefühl eben unfassbar machtvoll ist. Das heißt, was wir trainieren werden in Fearless ist, dem Gefühl auf eine neue Art und Weise zu begegnen, das heißt, uns nicht von dem Gefühl davon abhalten zu lassen, das zu tun, was wir wollen, aber auch nicht zu versuchen, das Gefühl zu kontrollieren und im Widerstand gehen mit dem Gefühl, sondern wir werden dem Gefühl auf eine unendlich mitfühlende, liebevolle Art und Weise begegnen und dann das Gefühl mitnehmen in eine neue Handlungsstrategie. Und zwar nicht einfach nur, um keine Ahnung, meinem Partner, dem Chef oder der Schokolade anders zu begegnen, sondern in der Absicht, eine Handlung auszuführen, die mir ermöglicht, neue Erfahrungen zu machen, um die Identität zu transformieren. Weil normalerweise ist es so, dass wir Widerstand leisten gegen das Gefühl und dann, keine Ahnung, uns versuchen zu kontrollieren mit der Schokolade, dem Partner oder dem, dem Chef zum Beispiel und dann aber das Tun entgegen dem, was wir eigentlich über uns denken. Also ich bin ja eigentlich jemand, der immer Schokolade isst, der sich nicht traut, das bei seinem Chef anzusprechen. Oder der sich nicht traut, seine Bedürfnisse bei seinem Partner anzusetzen, äh, aus, äh, auszubreiten oder eben eine Grenze zu setzen. Und jetzt ziehe ich es halt aber trotzdem einmal durch. Was bedeutet, wir versuchen zwar mit mit Willenskraft entgegen der Gefühle, entgegen der Identität uns mal anders zu verhalten, aber wir nehmen die Identität nicht mit. Das heißt, die Strategie, die wir einsetzen in Fearless, ist, wir begegnen dem Gefühl auf eine neue, andere Art und Weise, nehmen das Gefühl mit, handeln neu und da gibt es Umsetzungsaufgaben, also kleine, einfache und unglaublich machtvolle Umsetzungsaufgaben, die ich dir mitgebe. Wir handeln neu in der Absicht und in dem Bewusstsein, durch dieses neue Handeln neue Gefühle, neue Erfahrungen zu erschaffen für eine Identitätstransformation. Das heißt, in den vier Wochen werden wir den Grundstein legen für eine neue Identität. Das heißt, es geht eben nicht nur darum, entgegen der Identität eine andere Handlung anzuwenden, sondern wir wir nehmen das Gefühl mit, um eine neue Handlung zu erschaffen die uns einen, die die filtern wir rein in die Identität sozusagen, um eine ein neues Bild über uns selbst zu erschaffen. Weil dann verändert sich die Identität, daraus entstehen neue Gedanken und daraus entstehen grundlegend nach vorne raus andere Gefühle, die es uns leichter machen, diese Handlung immer wieder zu tun. Das heißt, wir werden auf eine sehr spezifische Art und Weise äh, eine Transformationsreise begeh begehen <lacht> in der Tiefe die dir ermöglicht, leichter zu handeln. Aber das ist das, was wir in Fearless machen. Das wird Wahnsinn. Bis zum 6.6. kannst du dich noch anmelden. Ichgold.de slash Fearless. Vier Wochen, krasse Transformation für alle Bereiche in deinem Leben, weil dieses Selbstvertrauen und dieses Aufhören, sich zu sabotieren, eben durch sich alle Bereiche zieht. Aber was ich dir jetzt eben schon mitgeben möchte, ist, dass du das erforschst, wenn du, keine Ahnung, mit der Schokolade oder Social Media oder deiner Bewegungseinheit oder deinem Chef oder deinem Partner oder deinen Kindern oder wem auch immer struggles, dass du dann guckst, ah, was ist das Gefühl, was ist die Handlung und mache ich es trotzdem Gefühl, also versuche mich zusammenzureißen und dann, obwohl ich eigentlich anders bin, anders zu handeln oder umarme ich das Gefühl und nehme, keine Ahnung, die Angst, den Sog, die, den Trotz, die die Kompensationsstrategie mit und bewirke an das anderes Handeln, um die Identität zu verändern. Das ist die Strategie, die dann funktioniert, also dass wir dann tatsächlich ansetzen können an dem Punkt, also über das Handeln auch neue eine neue Identität zu erschaffen, neue Gedanken, neue, neue Gefühle, weil dann ist das Ganze auch nachhaltig und nicht entgegen dem, äh, wie unser System konditioniert ist. Ich bin total on fire, ich weiß nicht, ob du das durchhörst, weil äh, mir endlich bewusst wird, immer mehr in der Tiefe, weil jetzt in Vorbereitung auf lässt mir auch immer mehr Erkenntnisse kommen, sozusagen zu dem, wie ich das mache oder gemacht habe bisher ähm, in den letzten, keine Ahnung, 20 Jahren, dass mich das total inspiriert und ich denke, ja genau und das ist so viel, ich sag mal, einfacher, auch wenn es herausfordernd ist, aber simpler, als wir oft denken und natürlich wirkt immer die Angst und das alte System, das wirkt ja durch, deswegen ist halt so ein Trainingsprozess so wertvoll, weil wenn ich dann alleine da sitze mit meiner Angst zu Hause, ist es natürlich schwerer, der zu begegnen, als wenn wir das in einem Gruppenprozess machen und ich dich halten kann in der Herausforderung, dem zu begegnen. Aber es das heißt nicht, dass es alleine nicht auch geht, wie man an mir sehen kann. Ich war natürlich nicht immer alleine, ich habe ja auch Trainings gemacht und so, aber trotzdem ähm, geht es auch, deswegen meine Einladung an dich für heute, guck mal, wie du, wenn du handelst entgegen dem, wie du dich eigentlich fühlst, wie du dann bist, bist du im Kontrollmodus oder bist du liebevoll und in der Weite und in der Weiche, in der Absicht sozusagen auch deine tieferen Strategien, also tiefere Identität mit zu transformieren. Setz the thing, ihr Lieben, es geht nämlich tatsächlich und, äh, das möchte ich mit dir machen und ich bin so gespannt schon. Es wird, glaube ich, echt ein krass transformierender Kurs, also die, das Training, vieles äh, mega transformierend und bringt dich so krass in deine Kraft und in dein Selbstvertrauen, weil du so einen neuen Feedback-Loop erschaffst, der eben nicht entgegen der Identität ist, sondern weil du die Identität mitnimmst. I am in love schon jetzt damit und freue mich mega mäßig. Wenn du Bock hättest, dabei zu sein, Fearless bis zum 6.6. Um 20 Uhr kannst du dich noch anmelden. Am 9. Juni starten wir und äh, in der Woche darauf ist dann die erste Trainingssession. Also wir starten am 9. Juni mit äh, einer, also mit der Facebook-Gruppe, wo wir schon beginnen werden mit den ersten Übungen und du auch schon eine große Meditation von mir bekommst, mit der du sozusagen dich vorbereitest auf die erste Session und in der ersten Session in der Woche darauf starten wir dann. Also krass, du, äh, nee, stimmt gar nicht. Wir starten schon ab dem 9. durch. Äh, und in der ersten Session geht es dann tiefer, tiefer, tiefer. Drei, ähm Training-Sessions sind das, also drei Training-Sessions und dann noch in der Woche danach noch eine Q&A zum Rundmachen, Fragen auftauchen für all das, was nach der dritten Training-Session passiert ist. Es wird... Magisch, Leute. Also, wenn du Bock hast, dabei zu sein, ich würde mich riesig bombastisch freuen. Für dich, für äh, mehr Selbstvertrauen in deinem Leben, äh, für ein authentischeres, echtes Ich. In diesem Sinne, ich habe mich jetzt voll in Rage geredet und wollte ja eigentlich Yoga machen. Ich komme ja von der Meditation, bei und wollte Yoga machen. Das werde ich jetzt tun. Also hiermit äh, <lacht> habe ich mein, meine, meine Mission erfüllt und werde mich jetzt zurückbegeben auf die Matte und noch meine Yoga-Praxis machen. Und äh, halte die Daumen, dass ich dich sehen werde in vieles. Falls du, wie gesagt, nochmal tiefer rein möchtest in die Art, wie ich arbeite, dann kannst du kostenfrei, also für 0 Euro, dir nochmal das Webinar vom 30.05. anschauen. Falls du das noch nicht gemacht hast, das findest du auf ichcall.de slash howtobecomefearless oder über den Link in die Show Notes. Da, ähm, das ist eher wie ein kleiner Workshop, in dem ich dich nochmal tiefer mit reinnehme in die Art und Weise, wie ich, wie Identität wirkt, also nochmal anders, als ich das jetzt erkläre, also wir gucken nochmal genau rein in den Webinar, wie das, also wo kommen diese Schlussfolgerungen eigentlich her, also wie ist die Identität entstanden, also was genau in deiner Identität bewirkt, dass es so schmerzhaft und schwer ist, sich zu verändern. Und dazu machen wir eben auch eine powervolle Meditation, wirklich powervoll, die dich bis in deine Identität, bis in deinen Kern berühren wird, falls du die noch nicht gemacht hast. Und dann äh, zeige ich dir die Strategie, wie wir da eben, wie wir da rauskommen und wie ganz spezifisch eben äh, Fearless auch funktioniert. Äh, kannst du dir nochmal angucken, how to, be, how to become Fearless, äh, das ist die Aufzeichnung von dem Webinar vom 30.05. Ähm, steht dir auch noch zur Verfügung. Ansonsten melde dich einfach direkt an, 547 Euro für die krasseste Transformation in vieles. Und jetzt gehe ich mal zurück auf meine Yogamatte. Falls du irgendjemanden kennst, für den das interessant sein könnte, zu verstehen, warum es so schwer ist, aufzuhören, sich selbst zu sabotieren. Aber dem oder derjenigen das mitgeben möchtest, dann ein teil super gerne. Verschick einfach den Link der Podcast-Folge, teil das auf Social Media. Teil die Folge super gerne mit allen, von denen du glauben würdest, dass denen das helfen würde. Spread the love. In diesem Sinne schicke ich dir eine große Portion Liebe rüber und äh, hoffe, wir sehen uns in vieles und hören uns hoffentlich auch so oder so nächste Woche wieder. Hier bei Da ist Gold drin. Deine Dana.